0: Continuamos con nuestra sección de psicología de la mano de nuestro colaborador, psicólogo Claudio Alarcón. En este caso vamos a hablar sobre el trastorno de identidad disociativo. Claudio Alarcón, muy buenas tardes. ¿Qué es exactamente este trastorno?
1: Sí, bueno, el trastorno de identidad disociativo, como se conoce ahora en la revisión que, que se realizó ya en el DSM-5, que es el libro... Que, ...que se utiliza de la Sociedad Americana de Psiquiatría... ...para, para los diagnósticos... Eh, ...bueno, fue evolucionando el trastorno... Eh, y, ...y se le cambió se cambió el nombre... ...y básicamente el trastorno consiste... ...en que hay un, una parte de, de la personalidad... ...que se produce una, una disociación en, en la persona... Eh, ...y entonces... Eh, para que se entienda un poco y dejar palabras técnicas aparte, como que existen o conviven dentro de, de una misma persona varias, varias
0: personalidades. Varias personalidades y de hecho cada personalidad bastante diferente con sus propias manías y con sus propias necesidades. ¿Qué desencadena o cuál es el factor que puede llevar a una persona a padecer este trastorno de identidad disociativo?
1: Sí, el principal desencadenante eh, al final eh, es una situación traumática y es ese mecanismo, eh, la disociación al final se produce por, por ese mecanismo de, de defensa que, que tenemos eh, eh, que, o oh, que se activa en nuestro cerebro para intentar evitar eh, tanto dolor o ese dolor profundo que nos produce el hecho traumático que, que haya sido, sobre todo se, se suelen dar eh, en la infancia esos hechos traumáticos y como respuesta nuestro, eh, nuestro eh, cerebro pues es capaz incluso de, de disociar eh, nuestra personalidad para intentar evitar eh, eh, ese dolor. También eh, puede ser por una situación de estrés postraumático de, igualmente de, de un hecho traumático vivido y son al final respuestas... Eh, adaptativa que da nuestro cerebro para, para poder sigue, seguir viviendo.
0: Sí que nos gustaría saber, porque es bastante curioso, es cómo puede ser que cada personalidad que convive dentro del cuerpo de esa persona en concreto, pues sea única y realmente se podría considerar que son personas muy diferentes. ¿Cómo puede ser eso posible?
1: Sí, bueno, al final eh, tenemos que ir un poco a... a... ...a los síntomas ¿no? que, que presenta el trastorno para, para poder entenderlo mejor... ...y, y los principales síntomas que, que presentaría el trastorno sería una amnesia disociativa... ...es decir, eh, en, en muchos de, de los casos que se dan eh, la persona no recuerda... ...o no tiene la capacidad de recordar eh, lo que dice eh, eh, o... Eh, ...olvida esa, esa parte de, de, de todos los recuerdos... ...las vivencias de cuando están en, en una personalidad o en otro... ...después también hay una despersonalización... ...una desrealización de importante... ...que al final eh, eso es lo que nos quiere decir... ...que desconecta eh, del entorno y de, y de la persona misma... ...entonces... Eh, eh, al sumar eso, más la, la, la amnesia disociativa, más un, se activa un proceso de, de estrés agudo en, en la persona, lo que hace que al sumar todo todo eso eh, nos dé como resultado ese trastorno de identidad disociativo que al final eh, hace que, que la persona pues eh, actúe de una forma diferentes eh, dentro de, de la misma persona física, pero con diferentes personalidades.
0: ¿Cuántas personalidades pues, pueden eh, aparecer dentro de una misma persona?
1: Bueno, eh, eh, es verdad que eh, gracias al cine y a la literatura eh, y también a, en la actualidad a las series de, de televisión, gracias o, o en contra, eh, es verdad que algunas veces eh, se ha exagerado... Eh, esa forma ¿no? de, de, de verlo, de, vemos persona, eh, personajes en la ficción con, con personalidades, eh, con trastornos disociativos, personalidades múltiples, como se decía antes, pues, por ejemplo, en la que se avecina o la película eh, múltiple. Y al final sí que es verdad que... Eh, lo que nos dice la literatura científica es que pueden convivir dos o, o más personalidades. No nos da un, un número exacto, eh, pero eh, cuando vamos a la literatura es, eh, empieza... Eh, eh. ...en dos personalidades y ahí eh, podrían ir eh, diferenciándose hasta... Eh, ...hay casos eh, que hablan de hasta 10 personalidades diferentes.
0: ¿Cuáles dirías como profesional que son los mitos o estereotipos... ...que rodean este trastorno y teniendo en cuenta pues que la literatura... ...y el cine pueden eh, distorsionarnos la realidad de lo que viven las personas... ...con este trastorno de identidad disociativo?
1: Sí, bueno, es verdad que, pues, como comentábamos antes un poco, eh, la literatura y, y el cine, al final, cuando se realiza una película, pues tiene que haber una trama, ¿no? Que, que enganche, y entonces, a lo mejor eh, sí que se ve un poco exagerado eso, esos cambios de personalidad y. y eh, ...que van acompañados como también de vestimenta... De, ...de diferentes situaciones... ...por ejemplo ahora mismo recuerdo en la que se avecina... ¿no? ...esos cambios de personalidad que van... ...al final lo que hacen es una un poco una exageración... Una exageración. Eh, ...pero eh, al final la base de, del trastorno sí si, si sería, si sería así... ...esos cambios eh, sobre todo con, con grande olvido... ...o esa amnesia disociativa eh, sobre todo lo que hay que, que destacar... ...y esa fragmentación de, de la personalidad...
0: Para finalizar, Claudio, y lo más importante, sabemos que la medicina avanza constantemente y en concreto a este trastorno de identidad, ¿hay algún tratamiento o terapia para facilitar pues la vida de esta persona que lo padece en concreto?
1: Sí, es verdad que, que hoy en día existe un tratamiento específico. No existe medicación específica, un psicofármaco específico que sea para el trastorno de identidad disociativa total, sino que existen diferentes, las pautas que, que se mandan de tratamiento eh, son para aminorar o controlar eh, esos síntomas asociados de, de los que hablábamos de, de los que hablábamos antes. ¿no? Y sobre todo también, que no, que no hemos comentado, el trastorno también lleva eh, otros síntomas asociados, como pueden ser eh, procesos depresivos, eh, mutilaciones... Eh, eh, Ideación suicida. Entonces, la importancia del tratamiento recae en, en controlar, sobre todo, eh, por un lado, eh, esos síntomas asociados al, al trastorno y, y por otro, como ya en otras ocasiones hemos dicho, el, el tratamiento más recomendado sería eh, la psicoterapia asociada a un tratamiento farmacológico. Eh, y entonces, en la psicoterapia, lo que se buscaría básicamente sería. Eh, Hablar de, con el paciente de esos síntomas y que haya una afectación en, de esos factores desencadenantes. Eh, el, sobre todo tratar el trauma, hablar de, de ese trauma que desencadena esos cambios de, de personalidad. Y también al final con el objetivo de proporcionar al paciente estrategias para poder afrontar los cambios emocionales y la desrealización que se, que se produce en el trastorno. Entonces, básicamente, lo que se busca con, con el tratamiento es eh, una línea continua dentro de, de esos cambios para que el paciente sea lo más estable posible.
0: Pues nos quedamos con ese tratamiento, con ese avance en la medicina y en la psicología. En este, en este caso, y hablando de psicología, Claudio Alarcón, muchísimas gracias, como siempre, por participar en nuestra sección y en nuestro programa para hablarnos, en este caso, de este trastorno tan interesante y tan estereotipado, por otra parte. Muchísimas gracias
1: a vosotros por dar voz a la psicología.